0: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a este podcast. Yo soy Luisa Ornella de la Garza Trejo, soy psicóloga social y bailarina en formación. Este primer episodio se está grabando con fines académicos como parte de un proyecto final para el Diplomado de Sexualidades Humanas de la Universidad Autónoma de Querétaro. El título de este proyecto es Autorotismo y resignificación del cuerpo femenino a través del twerk una forma de resistencia ante el dominio patriarcal. Y yo sé que estos conceptos pueden sonar súper complejos, pero intentaré ir desmenuzándolos a lo largo de dos episodios. Con fines de que esta conversación fluya mejor y para asegurarnos de que el tema quede 100% claro, me está acompañando Iván Arroyo Gama, que va a apoyarme como entrevistador. Sin más preámbulos, empezamos.
1: Bienvenidos a este podcast, en el que, como bien explicó Luisa, abordaremos el tema del cuerpo femenino en relación al twerk y los discursos patriarcales en los que se ve inserto. Antes que nada, bienvenida Luisa, gracias por estar aquí. Eh, a manera introductoria me gustaría que me explicaras eh, desde dónde viene el interés, cómo surge el interés por el tema.
0: Gracias Iván. Pues sí, como ya mencioné al principio, yo en realidad estudié Psicología Social, pero durante esos años... Igual eh, me fui como adentrando un poco más a, a distintas técnicas de danza. Empecé más o menos a los 18 años con belly dance. Luego lo dejé un rato, eh, regresé, pero empecé más bien con pole dance, que en realidad hacía más como pole fitness. Entonces, como tal, no había una danza ahí. Era más como un entrenamiento corporal. Y ya después... Conocí como más el Exotic Pole, el Jazz Burlesque, Hills, Twerk, y que, que son los que actualmente practico, y el Aro Aéreo. Pero desde que inicié, pues siempre recibí comentarios como muy prejuiciosos, ¿no? Que a mí incluso me daba pena compartirlo así, o sea, decirlo en sí, en general como en conversaciones casuales o llegar a compartir así algún video o alguna foto en mis redes, pues lo hacía muy poco porque nunca faltaba eh, algún nombre diciéndome y, y así de mis contactos incluso, ¿no? O sea, gente que ya conocía de más tiempo y que de repente me llegaba un mensaje así de, ay, qué sensual, qué sexy, cuándo me bailas o cosas así, o igual... Pues, señoras como que inmediatamente, si decía pole dance, lo aso asociaban como de, ah, o sea, entonces tú trabajas de eso, ¿no? Como de, tú eres tal cual la palabra teibolera. Y que tampoco tendría nada de malo, pero pues tampoco tendría que hacerse la asociación porque, pues, son prácticas muy distintas, ¿no? Entonces, por eso, pues yo, yo limité mucho la manera y los lugares donde compartía esto, pero pues me causaba mucho conflicto, mucha contradicción, ya que pues para mí era un espacio muy bonito en el que podía ejercitarme y sentir que iba desarrollando más fuerza, más elasticidad, que iba como conociendo mejor mi cuerpo y, y que en, en general pues era como un lugar placentero para mí, pero que sin embargo cuando lo mencionaba pues se trataba como si fuera como para alguien más, ¿no? Y en general pues como para alguien masculino porque también desde... Otros hombres o otras mujeres venían co comentarios como de, ay, pero has de tener a tu novio bien feliz, ¿no? O así de, ah, sí, para que consigas novio o cosas así. Entonces, siempre pues estas prácticas en las que una decide usar la expresión de su cuerpo como una expresión más sexual, se cree inmediatamente que es para alguien más y en general pues para alguien masculino.
1: Muy bien, Luisa, ahora que comentas este esta parte, eh, ¿a qué te refieres justamente cuando hablas de las danzas en función de, del placer del otro? Es como, ¿justo a qué te refieres con eso?
0: Sí, pues lo que decía un poco al final, que cuando una decide usar su cuerpo para expresar su sexualidad, que se puede hacer en las danzas, no necesariamente, porque por ejemplo el aro aéreo, el pole dance, pues se le puede dar esa intención, pero también puede tener otras intenciones de expresar otras cosas, como cualquier otra danza, así sea como el ballet, como la danza contemporánea, no necesariamente tiene que, que tratar sobre esos temas, pero mmm, cuando alguna danza, como por ejemplo lo que, las que sí van más... Mm, juegan más con lo, la erótica como es el burles, como es el twerk, pues inmediatamente se piensa eso, ¿no? Que es para un hombre, ¿no? Ya sea para tu novio, para tu esposo o el hombre que lo ve en redes sociales y que inmediatamente dice como, ah, obviamente esto lo está bailando para mí, ¿no? Para que yo lo vea. Y lo podemos ver en ejemplos súper comunes que no necesariamente tiene que ser en una danza. Sino que lo mismo en la calle, si te pones un short, corto o una falda, pues los hombres se creen con el derecho de chiflarte, de gritarte cosas, incluso pues ya llegar a, a tocarte sin tu consentimiento, ¿no? Que es algo que yo creo que todas las mujeres hemos vivido, al menos en México, pues yo creo que sí. Y, y eso, que en el momento en el que tú muestras una parte de tu cuerpo o de... Deseas mover una parte de tu cuerpo, pues inmediatamente hay un hombre que piensa que eso es para él.
1: Claro, sí, tienes toda la razón. Justamente me eh, poniendo en lo cotidiano, no lo puedo pensar en amigos que me han dicho, ¿no? Que cuando ven que alguna de, las, de sus contactos, y como dijiste en la primera parte, ¿no? Que incluso es gente que se conoce, eh, no es como que sean influencers que no se que no estén que, que estén cerca del, de su grupo de allegados siempre surge este comentario no como de es que esa chava es bien puta no siempre tienen como esta se tiene esta, este, como esta idea no de las mujeres que muestran su cuerpo eh, es para alguien más me parece muy muy atinado lo que dices eh, regresando un poco a tu respuesta primera este justo lo que estás diciendo no que hablaste de varias desde nos explicas el interés por el tema Mencionas varias danzas que se catalogan como eróticas. Eh, Mencionas el pole, el burlesque, eh, pero tú te especificas en el twerk. Eh, ahora dime desde dónde viene el interés del twerk, porque el twerk, ¿qué te, qué te llamó la atención más del twerk para, para hablar sobre esta, eh, esta sensualidad?
0: Mm, sí, pues es que creo que es muy importante ver cada danza desde su contexto y cada una tiene su propia historia y cada una surgió de forma distinta. Entonces, es un tema muy, muy amplio, que se puede ver desde muchas perspectivas, pero creo que para centrarme, pues me gustaría hablar sobre el twerk, sobre todo porque tiene una historia muy amplia, que es de la que te quiero platicar. Porque el twerk es una danza relativamente moderna, que se ha popularizado mucho los últimos años, y sin embargo, con esa popularidad ha llegado mucha controversia, ya que muchos lo consideran una danza muy sexualizada, inclusive vulgar, ya que el baile se centra en el movimiento sobre todo de glúteos, ¿no? Glúteos, caderas, piernas. Y, y que no solo ha pasado con el twerk, ha pasado eso yo creo que es como porque es la danza pues en auge ahorita, pero por ejemplo con el belly dance, que ahora ya está mucho más normalizado, pasó lo mismo, ¿no? Yo cuando empecé a practicar, de hecho igual era como el simple hecho de que estés mostrando tu abdomen, que se les llama danzas del vientre, que bailes, pues, así como lo que es como un brasier, realmente es como de, uy, no, ya, ya está enseñando mucho, y, y en su momento también tuvo esa como controversia.
1: El, eh, sí, sí, claro, de hecho, también ahora que lo mencionas, eh, eh, sí, sí recuerdo haber, haber este, escuchado cosas sobre esas, ¿no?, que eran bailes sensuales, eh, y tenían como ese estigma, ¿no?, ese estigma de ser como... Eh, bailes prohibidos. Eh, ahora que estamos hablando del twerk, yo podría pensar, probablemente dentro de toda mi ignorancia sobre las danzas, que el twerk sí es meramente sexual. De, de hecho, incluso el, el twerk está insertado totalmente en, en los ritmos del reggaetón, ¿no? Que el reggaetón tiene como toda esa, ese probablemente, estigma también, que es como meramente una, una, una danza totalmente sexual.
0: Mm, sí, pues si me preguntas si ¿sí el twerk es una danza sexual. Sí y no. Depende de qué estés en, en, entendiendo por sexualidad y por eso quisiera retomar como esta parte histórica, ya que contrario a lo que popularmente se piensa, el twerk tiene una historia muy amplia, ya que tiene sus orígenes en danzas africanas antiguas y retoma sus movimientos de varias danzas, pero principalmente proviene de la danza mapuca de Costa de Marfil, la cual es una danza que celebra la fertilidad femenina. Entonces, desde este punto ya podemos notar que dentro de la historia de esta danza, la relación que se tenía con el cuerpo femenino es otra a la que occidentalmente conocemos en la actualidad, ¿no? Lejos del tabú o la vergüenza que hoy en día implica exponer nuestras piernas, mostrar nuestra pelvis y por consecuencia mover las caderas y los glúteos, pues los orígenes de la danza nos muestran una mirada distinta del cuerpo femenino y a todo lo que se relaciona con su sexualidad, se muestra como un motivo de celebración y de goce. Yo creo que aquí es cuando podemos mm, hablar del uso de la danza como una expresión del autoerotismo femenino, el cual, como te digo, no es un tema reciente, sino que por el contrario se sostiene de una amplia historia, y podría decirse que resiste en la actualidad. Otro ejemplo al que hace referencia la autora Casilda Rodríguez, son las danzas del vientre, como mencionaba también anteriormente, que también se popularizaron en Occidente y las cuales permiten reconectar con estas partes del cuerpo, como el vientre y la pelvis, que se nos ha enseñado que solo existe al momento de la reproducción o, en el mejor de los casos, quitando esa carga moral al momento de la relación sexual. Por ejemplo, esta autora dice textualmente que las danzas del vientre actuales son un vestigio de las danzas sexuales autoeróticas que practicaban las mujeres en la antigüedad formando corros, que los corros son como cuando se juntan varias personas en círculo y en, dentro de ese mismo círculo pues se, se hace una danza pues como compartida, como una danza grupal, de manera colectiva. Y ella dice que la misma universalidad de estas danzas femeninas del vientre llevan a la conclusión de que no era una expresión de cierta cultura o de cierto pueblo, sino la expresión de la sexualidad común y universal de antes del tabú del sexo y de la civilización patriarcal. Y las niñas entonces crecían no solo moviendo la pelvis espontáneamente sin inhibición o censura, sino que además eran estimuladas por sus madres, hermanas, etcétera, y los hábitos culturales de buscar el placer haciendo danzas del vientre en corros.
1: Y ahora que hablas del, de, de que el twerk tiene una historia mucho más antigua, ¿no?, de lo, de lo que podríamos pensar, eh, más o menos de cuándo datan estas, estas fechas. Mencionaste la danza mapuca eh, y dijiste como otras danzas. Más o menos cuánta ¿qué tan antiguas son estas danzas?
0: Sí, de la danza mapuca, por ejemplo, se tiene registro como de inicios de 1800. Pero, como te digo, no solo se retoman movimientos de esas danzas, sino que también retoma de otros como el Kigodoro, el donbolo, el Bitsuki, que, por ejemplo, el Kigodoro no hay como un registro exacto, o no te sé decir como la fecha exacta de cuándo inician esas danzas, porque es muy antigua. Pero este otro ejemplo que te digo de los corros que menciona Rodríguez, hay representaciones en estatuillas, desde los 1400 a 1100 años antes de nuestra era, que es como la representación histórica que podemos tener como más clara, ya que no existía la escritura, pero estaban como estas figurillas, estas estatuillas, e incluso desde el 6000 años antes de nuestros tiempos, hay estatuillas de mujeres en esta postura como con la cadera abierta, con la apertura de cadera, que son igual posiciones que se retoman en este tipo de danzas como el twerk, y también hay mmm, como jarrones que representan, que tienen dibujos, digamos, que representan estos movimientos ondulatorios también.
1: Eh, dices las fechas y me parece sorprendente, porque eh, para darle una... Ponernos en contexto a los este, escuchas, eh, las pirámides de Egipto se cree que se construyeron de 4.000 o 4.500 años antes de Cristo. Y tú dices que la estatua es de hace 6.000 años antes, entonces una bestialidad de años. Y, y ahora que, que, lo, que lo dices, qué que interesante, ¿no? Ver como toda esta historia de, de estas danzas, pensar que el viene tiene una génesis mucho más antigua de lo que, como dije hace, un, hace unos minutos, se podría pensar. Eh, y, y ver como que este origen de las danzas eh, vienen desde, desde África, ¿no? Eh, que al final de cuentas todos venimos desde allá, y, y, y pensar que una de estas danzas, que es como muy actual, se, se, se viene una génesis desde allá, ¿no?
0: Sí, claro, y aparte que estaban insertas totalmente en otra cultura que da una mirada completamente distinta sobre el cuerpo, ¿no? A mí me parece que estas danzas son unos maravillosos ejemplos de cómo. Quitando el tabú de la sexualidad y quitando el mandato de la reproductividad que existe por la capacidad bien de, fértil del vientre femenino, podemos relacionarnos con nuestros cuerpos de una manera distinta a la que se nos ha impuesto, tomando con naturalidad el poder de conocer nuestra zona pélvica, nuestro vientre, nuestras caderas, nuestras piernas y conocerlo a través del movimiento y sobre todo pues, para nuestro placer propio.
1: Eh, te voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con esta parte histórica. El, estas danzas, como ya lo dijimos, son, son muy antiguas, son antiquísimas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eh, que llegan estas danzas a nuestra época, a ¿no? esta época contemporánea, eh, ya que esta, el tol lleva siendo 15 o 20 años una de las danzas más populares, eh, obviamente que viene con todo este movimiento de la música, sobre todo latinoamericana, no, hacia de, los últimos años?
0: Sí, pues justo como te decía, el twerk retoma movimientos de estas danzas, pero no es exactamente como estas danzas eran en un principio, ¿no? Para acercarnos más a lo que conocemos actualmente como el twerk, pues de la forma en la que llegan acá es que eventualmente estas danzas, entre muchas otras, llegan a Estados Unidos de América con la trata de esclavos africanos. Sin embargo, permanece en su cultura hasta que se convierte en lo que hoy conocemos como twerk, que nace en Nueva Orleans con la cultura del hip-hop, y en los últimos años se empieza a adoptar más en Latinoamérica y se adapta a la música con la que se practica al reggaetón, que ahorita pues, es la música más popular en Latinoamérica y probablemente en muchas otras partes del mundo. Y que si bien actualmente la danza no mantiene su significado original, como esto de la celebrar la fertilidad femenina, pues probablemente mucha gente que practica esta danza no conoce ese significado o ese origen, ¿no? Pero al indagar en la historia se destaca esta cultura de resistencia frente culturas hegemónicas y dominantes a través del cuerpo. ¿A qué me refiero con esta resistencia a culturas hegemónicas? Es como ya mencionaba, la manera en que llega a Estados Unidos Después de, para después tener sus modificaciones y adaptaciones como hoy lo conocemos pues nos remite a una historia de colonialismo, de racismo, de desigualdad que es la esclavitud, que obviamente es una parte de la historia pues muy oscura digamos ¿no? y sin embargo ante estas injusticias existe una historia también de resistencia ya que los africanos mantuvieron arraigada una parte de su cultura esencial a pesar de las condiciones en las que llegaron a América, que para ellos es súper importante, es esencial en sus vidas, que es la danza y la música. Que si profundizamos en este tema, encontraríamos que muchas otras danzas y muchos géneros musicales, de hecho, provienen de ritmos africanos, como por ejemplo el género que más popularidad ha adquirido, y en todo el mundo que fue el rock
1: que eh, cuando dices esta parte de, de, de que tiene un origen eh, parecido al, al musical no que viene de la música negra me hace pensar algo que claramente nunca había podido pensar no esa parte del ¿no? blues eh, el jazz se vuelve la música popular porque es música que viene desde la desde los negros no es los, los esclavos africanos Hacían música cuando estaban en los plantillos, en, las, en los lugares donde solamente trabajaban para los blancos. Ellos hacían música literalmente amarrando una, 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 este, una, liga en un clavo, y ahí empieza el sonido del blues. Y ya cuando viene la liberación, eh, justamente estos ritmos toman popularidad porque son los negros haciendo arte, ¿no? También nos habla de toda esta eh, opresión, represión que vivió la, la cultura negra, eh, y que básicamente yo te digo, en los, los fundamentos de la música actual, ¿no?
0: Sí, justamente por eso pues se puede hablar de, de la resistencia que tuvo su cultura, ¿no? Porque las danzas, así como la música, es una parte fundamental en la cultura africana. Así, por ejemplo, como en México, la parte culinaria es un elemento cultural e identitario importantísimo que mantenemos con mucho afecto, pues algo así sucede allá con la danza. Cada región, cada tribu tiene su propio tipo de danza que aprenden todos y todas desde la infancia, que es transmitida de generación en generación, que les brinda identidad y además ciertamente se usa para todo. Hay danzas para celebraciones, hay danzas ceremoniales, hay danzas para cumpleaños, para nacimientos, para funerales incluso... Hay danzas ex exclusivamente para mujeres o exclusivamente para hombres. En resumen, es una parte esencial de su vida. Es algo tan común y tan natural que, al que mover las caderas o los glúteos no tiene la connotación sexualizadora que le atribuimos en Occidente. Esto se ve solo como una parte más del cuerpo que se puede mover para bailar, así como se pueden mover los pies, los brazos o los hombros. Y me parece una forma muy fuerte y muy bella la manera en que tras siglos de conquista y de explotación, algo que nunca se soltó fue esta parte cultural que resistió literalmente en sus cuerpos y que a pesar de tener que irse adaptando a otras culturas por la migración forzada, también fueron tomado, tomando esas culturas y adaptándolas a su propia forma de ver y sostenerse en la vida. Y este me parece el mejor ejemplo para demostrar cómo a través del arte y del cuerpo se generan significados y estos nos pueden hablar de luchas sociales y resistencias a la imposición de culturas dominantes.
1: Pues Luisa, de verdad me parece, eh, estoy maravillado por escuchar esta historia de, del tuer que viene desde las danzas africanas. Como le dije hace un rato, no tenía ni idea que venía desde allá, pero es que es muy interesante escucharte. Me parece un proyecto muy bien logrado. Eh, ¿Y qué te parece? ¿Quieres agregar algo más sobre, sobre esta parte histórica del tuer?
0: No, sobre la parte histórica ya yo creo que ya podemos ir cerrando el tema.
1: Pues amigos, los esperamos el siguiente capítulo. Eh, muchas gracias Luisa, nos vemos en, en la siguiente. Eh, para que me cuentes un poco más sobre esta resignificación del cuerpo eh, de las mujeres a través de del twerk de este proyecto que, que hiciste muchas gracias, nos escuchamos en la siguiente en el siguiente episodio